0: 群里的伙伴们，大家好，嗯、呃，我叫李文娟，今天呢，我想跟大家分享发展心理学25页的巴尔特斯的毕生发展观。那我刚刚浏览了一下，呃，他所说的六个内容，呃，我觉得我特别想跟大家分享。巴尔特斯及其同事提出了毕生发展观的六条关键原则，这些原则中涵盖了本章所讨论的许多概念。这六条原则合在一起，成为毕生发展研究中研究者所普遍认可的理论框架。第一，它的发展贯穿一生。发展是指在个体的一生中，为了适应自己选择或生存的环境，个体在能力上。所发生的一系列变化，生命全过程中的任何一个时期都会受到过去经历的影响。反过来，该时期的经历又会影响个体今后的发展。每一时期都有其独一无二的特点和价值，同时各个时期又都是同等重要的。即使人至暮年，依然可以获得情感和智力的发展。临终体验是人们试图与自己的一生达成最终的和解，即人生最后的发展。那呃，说第一个理论的时候，分享第一个理论，其实我觉得，嗯，即使到了我这个年龄，我仍然可以发展我的智力。第<笑>二、啊，很有信心哦，很有信心。发展是获得与丧失的动态平衡，发展是多维度的、多方向的，它发生在生理、心理和社会性这三个维度的交互作用基础上，同时又在每个维度上具有不同的发展速度。发展不仅不会仅仅沿着一个方向进行，当人们在某些方面有所收获时，他们可能同时会在其他的。方面丧失某些东西，无论是外形特征还是个人能力，儿童基本上只有一个发展方向，向上发展之后，发展逐渐表现出德语式的动态平衡。在青少年期，个体的生理能力普遍提高，但同时语言学习能力会有所下降。一些能力在成年期的大部分时间都会增长。比如词汇量，而其他方面的能力则会降低，比如解决新问题的能力。有些特征可能会在中年期才得到发展，比如专业技能等。人们会通过集中精力做擅长的事情来使自己的得意最大化，并且通过学习应对和补偿措施来使损失最小化。比如，人们在记忆力减退时。会采取以记备备,备忘录的方式来提醒自己。那他这里有一句话呢，我觉得我挺喜欢的。他说：“他说，当人们在某一些方面有所获得时，他们可能同时会在其他方面丧失某些东西。”呃，我觉得人生就是慢慢慢慢的，啊，做一些呃、啊、删减。<笑>做一些我们不想要的一些删减，呃，这个这个是个功课哦。第三，生物和文化对发展的相对影响贯穿生命全程发展过程，同时受生物和文化因素的影响，但是两者间的平衡关系会不断的改变，随着年龄的增长，生物的影响。如感觉的敏感性、肌肉强度和肌肉协调性会越来越弱，但一些社会支持，如教育、社会关系和科技发展，给老年人创造了便利的社会环境，会起到一定的补偿作用。第四个，发展涉及个体资源分配的变化，个体可以按照很多方式投入他们的时间、精力、才能。金钱以及社会支持等资源，在资源分配上，个体具有不同的目标，有的是为了成长，有的是为了保持或恢复。当难以保持或恢复某一水平时，人们会利用已有的资源来对丧失进行调试。随着生命中可用资源总量的下降，人们在这三种不同目标上的资源分配随年龄的增长。而改变，在童年期或成年早期，成长这一目标占用了大部分的资源；在老年期，人们花费大部分资源来调试某些适应能力的丧失；在中年期，资源在这三个目标间的分配相对平均。第五，发展具有可塑性。那这一章我是非常感兴趣的。很多能力，如记忆、力量和耐力，都可以通过训练和练习得到显著提高。即使在生命的晚期，仍然可以实现这一点。然而，正如伊塔德所发现的，即使是儿童的可塑性也有一定的限度。发展研究的任务之一就是揭示在各个年龄段某些特定发展的范围究竟是多大。毕生发展观的最后一条：六，发展会受到历史和文化的影响。每一个个体都是在多重环境下发展的，一些发展取决于成熟与否，另一些发展则取决于时间和地点。除了来自同龄人和非常态事件的影响，人类不仅影响他们的历史进程和文化发展，同时也会被他们所处的历史和文化环境。所影响，正如我们将在本书中所讨论的，发展科学家已经发现，智力、中年女性的情绪发展和老年人的人格适应性等方面，在同一人群间也存在很大的差异。